0: As nossas congregações têm caminha sobre dois trilhos importantes. Para quem não percebe essas coisas, passe a perceber. Dois trilho trilhos importantes. A palavra e a oração. A palavra e a oração. A palavra nos dá base para nós orarmos. Andamos na palavra, e na oração, são esses dois trilhos que nos levam para frente, aí do caminho, na verdade e na vida, que é o Senhor Jesus. Portanto, toda vez que participamos de uma congregação como essa, somos alimentados na palavra e somos fortalecidos na oração, em nome de Jesus. Vamos começar a primeira parte da nossa congregação com a epístola de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo para quem não sabe, esta carta aos Efésios é o objeto de estudo atual do nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive nós já, nós já no nosso Instituto Bíblico, desde antes da pandemia já estudamos cada versículo do capítulo 1 cada versículo do capítulo 2, cada versículo do capítulo 3 e agora nós chegamos no versículo 7 do capítulo 4 a nossa próxima aula será na primeira sexta-feira de agosto, dia 6 de agosto, 7h30 da noite, 19h30 essa é a nossa primeira aula agora no segundo semestre que vai de agosto até novembro todas as sextas-feiras de agosto até novembro meditando aqui na palavra de Deus, aqui nessa carta de Paulo aos Efésios de todas as cartas de Paulo, essa aqui é uma das mais profundas para não dizer que seja a mais profunda carta que o apóstolo Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, Efésios é uma carta tão profunda para vocês terem a ideia que se os outros 65 livros da Bíblia estivessem perdidos, não tivessem sido encontrados jamais e a única Bíblia que nós teríamos em mãos Seria uma bíbliazinha de seis capítulos Essa carta aos efésios O que tem nessa carta aos efésios É suficiente para a nossa salvação Para a nossa santificação É uma epístola que resume e condensa Toda a bíblia sagrada nessa carta aos efésios por isso que nós estamos passando essa carta também, cada primeiro domingo do mês, no nosso boletim. E estamos passando toda sexta-feira, durante o ano letivo aí, do nosso seminário. Quem não faz o seminário, pode começar a fazer, tá, no dia 6 de agosto. Não tem problema, não tem problema de pegar o bonde andando. Não, você vai entender muito bem tudo que será explicado aqui dentro... Dessa epístola. Então, marque aí, tá? Toda sexta-feira, a partir da primeira sexta-feira de agosto, ligue-se conosco. O seminário não é presencial, é só online. Você vê da sua casa ou de onde você estiver, sete e meia da noite, de sete e meia às nove horas, toda sexta-feira, a partir do dia seis de agosto hoje então vamos ler o primeiro capítulo completo primeiro capítulo dessa carta de Paulo aos Efésios os que estão aqui presentes podem me acompanhar nessa leitura e os que estão à distante leiam também aí onde você estiver sendo nutrido pela palavra de Deus Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 1 Paulo Apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra Nele, digo, no qual fomos também feitos herança Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Santo Espírito da promessa o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas aleluia apenas uma coisa importante neste último versículo Deus é aquele que a tudo enche em todas as coisas esse versículo é importante já que a humanidade pecadora é composta de pessoas vazias e por serem pessoas vazias de Deus ficam por aí correndo no mundo atrás de se preencher com alguma coisa inutilmente porque permanecem nesse sentimento de vazio existencial porque não tem Deus quem tem Deus é preenchido de todas as formas pela sua plenitude porque Jesus disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância com plenitude o propósito é de Deus é que os seus filhos sejam tomados de toda a plenitude de Deus Como nós vamos ler lá no capítulo 3 versículo de número 19 Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus Filhos de Deus não são pessoas vazias filhos de Deus são pessoas plenas pessoas cheias de Deus são pessoas que não precisam mais ficar por aí correndo atrás de qual seria o propósito da sua existência qual seria o propósito da sua vida Ai, a minha vida não tem sentido qual será o sentido da minha vida filhos de Deus não tem isso porque isso é coisa de gente vazia, vazios de Deus, quem está cheio de Deus, está dentro de todo o propósito de Deus, tem todo o sentido da vida verdadeira e da vida eterna no Senhor, porque Ele enche todas as coisas, Deus nos preenche e nos transborda, Deus é a nossa plenitude aleluia é, o principal tema que o apóstolo Paulo aborda aqui no capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios é a salvação por isso nós temos que corrigir um pouco essa tradução do versículo 3 no versículo 3 está escrito assim ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado... com toda sorte de bênção espiritual... nas regiões celestiais em Cristo... vamos corrigir esse texto... porque ele tem uma palavra errada... que Paulo não escreveu... que é a palavra sorte... Paulo não escreveu essa palavra sorte... ela não faz parte desse versículo... então esse versículo se lê assim ó... bendito o Deus... E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa bênção a qual Paulo se refere não são bênçãos plurais toda sorte de bênçãos plurais aí no mundo existem bênçãos plurais que são benefícios de Deus para todo mundo mas aqui não se refere a esses benefícios, nem a essas bênçãos, nem a toda sorte de bênçãos, aqui se refere à maior bênção que Deus pode dar a um ser humano a salvação em Cristo Jesus, esse texto se refere, à salvação, a nenhuma outra benção, tá? uma cura é uma benção, um milagre é uma benção, existem bençãos da prosperidade, existem bençãos do dia a dia, Deus é um Deus que nos abençoa, Deus faz chover bênçãos sobre nós, de tal ponto, que Tiago escreveu, né, que toda dádiva perfeita, todo dom precioso, desce, o Pai das luzes, procede de Deus tá? todas as bênçãos, mas aqui Paulo não está se referindo a todas as bênçãos ou a toda sorte de bênção, ele está se referindo exclusivamente à bênção da salvação em Cristo porque do que adianta as pessoas desfrutarem de todas as bênçãos de Deus e não ter a salvação, isso acontece com muita gente, tá? muita gente recebe muitas bênçãos de Deus, indubitavelmente, mas não recebe salvação, deixou de receber a maior e mais importante de todas as bênçãos de Deus a salvação, portanto neste versículo 3 aqui de Efésios 1, Paulo se refere à salvação, essa benção espiritual aí, é a salvação, portanto não existe essa palavra sorte aí, toda sorte de benção espiritual, não, é toda a benção espiritual, Existem até traduções que colocam bênçãos aqui no plural Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Não, Paulo não escreveu a palavra bênção aí no plural Bênçãos, mas no singular Se referindo exclusivamente à salvação A salvação é a maior bênção que Deus pode dar a um ser humano é assim que nós somos abençoados pela salvação em Cristo Jesus se outras bênçãos nos faltarem nós damos glória a Deus, mesmo assim porque a maior bênção nós já temos a salvação em Cristo Jesus aleluia e para a gente encerrar essa nossa primeira parte, eu gostaria de chamar a atenção pela forma como o apóstolo Paulo orou pelos Efésios, para quem ele estava escrevendo. Ele disse que orou por eles, olha só, versículo 16, ele disse assim, ó, não cesso de dar graças por vós, Fazendo menção de vós nas minhas orações. Atenção pelo que Paulo orou por eles. Versículo 17. Paulo orou para os Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai da Glória. Vos conceda. Muitos carros. Muitas casas, muitas fazendas, muito dinheiro, bons empregos, felicidade na terra É isso que está escrito aí? Não, Paulo não orou por isso Hoje só se ora por isso, nas igrejas hereges Paulo não orou por isso Paulo, Paulo orou para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele as pessoas hoje superlotam igrejas evangélicas para ganhar bençãos de Deus mas elas não querem conhecer a Deus elas não querem a sabedoria de Deus, elas não querem o conhecimento de Deus elas querem só os benefícios físicos materiais e emocionais de Deus mas não querem o conhecimento de Deus Paulo não orou aqui pedindo coisas físicas nem materiais, nem emocionais. Paulo orou pedindo para Deus lhes conceder espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Por que, que Paulo orou dessa forma? Porque é isso que Deus quer conceder aos seus filhos o resto é resto vida eterna é conhecimento de Deus Jesus orou também ao Pai definindo assim a vida eterna em João 17,3 Pai a vida eterna é esta que te conheçam a ti um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes, como pastor eu tenho a obrigação, de sempre alertar os irmãos, disso que eu vou falar agora, os últimos 40 anos, foram anos, de muitas heresias, doutrinas erradas, que invadiram as igrejas evangélicas, e a cabeça, a mente, e o culto, dos crentes essas heresias fizeram o seguinte tiraram o foco do conhecimento de Deus e colocaram o foco das pessoas nas cobiças pelas coisas da terra cobiça por dinheiro, por terra por casa, por felicidade na terra e não no conhecimento de Deus as heresias falaram as cobiças carnais humanas e tiraram das pessoas o desejo de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, as pessoas das igrejas não querem isso, elas vão na igreja para frequentar, campanhas de prosperidade campanhas de cura campanhas de milagres mas elas não vão à igreja para aprender a bíblia, para aprender o evangelho para aprender a palavra de Deus e para conhecer a Deus as heresias fizeram isso Paulo orou e aqui não é mais Paulo, é o próprio Jesus, quem à direita do Pai, ora por nós, porque não é mais carta de Paulo aos Efésios, é carta de Jesus para nós, Jesus à direita do Pai, Ele ora por nós, para que o Pai nos conceda Espírito de sabedoria, e de revelação do pleno conhecimento dEle. Porque quem recebe a sabedoria de Deus E quem recebe o conhecimento de Deus Nunca se desviará do caminho E chegará com certeza na casa do Pai Quem perdeu esse foco E focalizou nas coisas do mundo Não chegará na glória Porque quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele vamos ficar de pé então e orar na primeira parte da nossa congregação te louvamos Senhor por essa carta preciosa que revelaste ao apóstolo Paulo enquanto ele queria escrever aos Efésios mas na verdade era o Senhor escrevendo para nós Revelando-se a nós, mostrando a nós Senhor a Tua vontade, mostrando a nós o Teu propósito, o Teu plano e revelando a nós a Tua grande salvação. Adoramos o teu nome Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos revelado O Senhor tem nos ensinado na palavra Para que nós continuemos a crescer na graça, no conhecimento, no amor do Senhor no, Coisas infinitamente mais importantes Do que qualquer benefício físico, material ou emocional Por isso te louvamos ó Deus e consagramos a Ti as nossas vidas, as nossas mentes Que o Teu Espírito Santo opere por meio da palavra A renovação da nossa mente Para que pela renovação da nossa mente A nossa vida seja transformada Na imagem perfeita de Jesus Cristo, o Teu Filho E nós experimentemos a Tua boa Agradável e perfeita vontade para as nossas vidas Que é a nossa santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Santifica-nos Santifica teus filhos e filhas Santifica o teu povo eleito Continua operando em nós Senhor Poderosamente a tua santificação Em nome de Jesus para a Tua glória Te glorificamos Pai Te glorificamos Senhor Jesus Te glorificamos Espírito Santo de Deus Amém